0: Jo Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Sonic Boom Podcast und heute mit einer ganz besonderen Folge. Das erste Mal seit langem ist nämlich mal wieder meine Partnerin und Mutter von unserem gemeinsamen Sohn Rio Star Spark mit auf dem Podcast. Herzlich Willkommen, Jara Joy. Juhu. <lacht> ja, wie fühlst du das an für dich, nach so langer Zeit mal wieder auf dem Podcast am Start zu sein?
1: Puh, ja, das ist jetzt echt zwei Jahre her oder so. Das ist schon echt krass. Ja. Und da ist so viel passiert in der Zeit, da... Ich weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, und habe so das Gefühl, dass es einfacher, das immer zeitnah zu sharen, was alles so passiert, ne?
0: Ja, ja man. Ich glaube, es sind stimmt. sogar mehr als zwei Jahre. Ja. Mal lass uns direkt mal einsteigen mit zehn spannenden Facts über die Geburt von unserem Sohn Rios Spark. Fact Number One. Hausgeburt. Wo? <lacht> <lacht> Aber hier als, ja, Im Haus. Stichpunktgeber. <lacht> Haus geboren wo? Im Haus. <lacht> okay.
1: Genauer gesagt, also ist er, er ist geboren im Süden von Brasilien, in Florianopolis. Und zwar, genau, im Haus, <lacht> aber nicht unserem eigenen Haus, ähm, sondern einem Airbnb, was wir vorher aus Deutschland gebucht haben. Und
0: ungesehen.
1: Ungesehen, Ich kannten. Also ein
0: bisschen gegambelt. So. Ein bisschen gegambelt. Aber wir hatten eine... Jemand hatte geguckt, wo die Location ist und von außen Fotos gemacht. Ja,
1: ja, wir hatten so zwei, drei Häuser im Ausblick und die Dula, also wir hatten zwei Hebammen und eine Dula, die ist netterweise vorbeigefahren, um mal zu gucken, ja. ob das eine coole. Okay ist oder oder ob das so passt, ob ja. das einfach ein so cooler Vibe ist für die Geburt.
0: <lacht> ja. Und wir sind hier nach Brasilien eingeflogen im dritten Trimester, also drei Monate vor dem errechneten Geburtstermin und hatten dann erstmal ein anderes Haus.
1: Genau, vor allem, weil man ähm, dann ja irgendwann auch offiziell nicht mehr fliegen darf, wenn die da wirklich gucken oder nachfragen würden, wollten wir lieber sicher gehen und früh genug fliegen. Ja. Ja, ähm, wir hatten dann zuerst ein anderes Haus und da ähm, durften wir aber dann nicht so lange drin bleiben. Wir hatten gesagt, dass wir eine Geburt planen und da hatte die uns gesagt, so nee, ihr müsst dann Ende Oktober raus und der Geburtstermin war Ende November.
0: Und das klang auch ziemlich straight, da hat die gesagt, so nee, und äh, da lasst ihr auch nicht mit mir reden oder ihr müsst auf jeden Fall raus. Ihr müsst auf
1: jeden Fall raus und <lacht> wir haben das dann so aufgefasst, eben weil wir von der Geburt erzählt haben. Aber es könnte auch sein, dass sie meinte, weil dann wirklich die High-High-Season anfängt, dass ja. sie es dann nicht mehr Long-Term, sondern nur noch Short-Term vermieten ja. wollen. Das hat aber dazu geführt... Zumal
0: wir auch... Also da waren zwei Häuser auf dem Grundstück und wir haben nur eins davon gemietet. Oh, und, und dann genau. wollte die, glaube ich, beide
1: Auch an größere Gruppen vermieten. Ja, genau. Und so. Aber das hat dazu geführt, dass wir bei der zweiten Anfrage dann... Für das Haus, wo die Geburt war, ein bisschen Sorge hatten, dass sie ähm,
0: das nicht cool finden.
1: Das nicht cool finden, genau. <lacht> Und dann haben wir gar nicht gesagt, dass wir hier eine Geburt planen. Ja. <lacht> Was aber auch ein bisschen blöd war, weil dann haben wir herausgefunden.
0: Ähm, oh, fuck. Jetzt <lacht> ist die ganze Ladestation so runtergefallen. Aber ich glaube, es läuft noch alles
1: dass die Mutter in der gleichen Straße wohnt. Dann hat der Sonic erstmal den Check-in alleine gemacht. Und auch als wir im Haus drin waren, sind die manchmal gekommen, den Pool zu reinigen. Und dann, wenn ich dann runtergekommen bin und gesehen habe, oh, die sind da, dann habe ich mich ganz schnell hinter der Theke versteckt oder so, weil ich dachte, wenn die jetzt sieht, dass ich schwanger bin ja. und nachfragt.
0: Also wir haben und dich so ein bisschen inkognito <lacht> eingeschleust. Und das war schon ein bisschen awkward und cringe, weil die wahrscheinlich auch gedacht haben, die haben ja zu zweit das airbnb angemietet, ist ein Couple, wo ist, wo ist ein, das Mädel, also wo, wo ist die Partnerin von dem Sonic, weil offiziell war ich dann immer alleine in dem Haus. <lacht> das, was sie gesehen hatten am Anfang. Genau. Und dann auf einmal haben die drei gesehen.
1: <lacht> naja, das hat aber auch so gut geklappt, die haben dann auch nicht gefragt und witzigerweise, nachdem er dann geboren war, haben die es natürlich schon mitbekommen und ja. die hatten dann auch irgendwie, weiß ich gar nicht wie, mitbekommen, dass es doch hier im Haus war, ne?
0: Ja, die haben gefragt.
1: Oder die haben gefragt und wir haben es dann zugegeben, kann auch sein, auf jeden Fall fand die Tochter, der das Haus gehört, die fand das total cool. Die hat das sogar irgendwie auf Instagram gepostet und die meinte, wie oh, cool ist das, dass er hier geboren ist und so. Und dann, ja.
0: Das war die Story zu, dem, <lacht> zu der Airbnb-Geburt. Ja, und nach der Geburt sind wir nämlich aus dem Haus hier nochmal raus. Dann kam auch hier der Sommer und jetzt letztendlich sind wir wieder in dem Geburtshaus von Rio.
1: Genau, sind wir nochmal hier rein, weil das so cool ist.
0: Ja. Aber es hat <lacht> funktioniert. Wir haben eine Hausgeburt gemacht, aber dazu kommen wir jetzt gleich noch in den nächsten Punkt. Fact Nummer 2, vor was hast du Angst?
1: Ähm, also im Großen und Ganzen hatte ich nicht sehr viel Angst, aber ich hatte natürlich Respekt vorm Krankenhaus. Generell hätte ich auch in Deutschland gehabt, aber auch nochmal hier hier im Süden von Brasilien ist die Qualität der Krankenhäuser zwar ganz gut, aber auch unser Hebammen- und dula team die hatten schon gesagt, wenn ein Notfall eintritt, kannst du auch nicht ins Private Krankenhaus, weil die sind zu langsam da, dann musst du auch ins Public Krankenhaus und die sind auch sehr chaotisch, auch organisatorisch und so. Und die meinten, ja, die Ärzte und die Geburten sind da jetzt nicht super toll. Man kann natürlich versuchen, so weit wie möglich auf seine Rechte zu beharren, was man alles beachtet haben möchte, aber... Ist nicht ganz so einfach. Egal, da hatte ich großen Respekt vor. Vor allem auch, weil das Baby erst in der Breach-Position lag. Das heißt, es passiert eigentlich oft, ist erstmal oft in der Breach-Position, dass der Kopf noch oben ist und zur Geburt muss der Kopf ja unten sein. Und viele, selbst viele Hebammenteams ähm, machen keine Geburten in Breach-Position. Das kann also ein Grund sein, dass man ins Krankenhaus muss. Deswegen Und dann ich
0: im Krankenhaus machen die dann eigentlich in der Regel auch immer Kaiserschnitt, wenn der Breach liegt.
1: Ja, also im Krankenhaus ist einfach auch so, dass die ja Angst haben, äh, liable zu sein. Was heißt das auf Deutsch? Ähm,
0: ja, angreifbar, verklagbar.
1: Verklagbar oder was. Und die gehen dann immer sehr schnell zu Kaiserschnitten, wenn auch nur irgendein kleines Problem ist. Ne? Ja. Genau, deswegen habe ich viele Übungen vorher gemacht, damit Baby sich dreht mit dem Kopf nach unten. Was es auch gemacht hat. Rio hat sich auch gedreht. Und ähm, die Ju und die Gabriela von dem Hebammen-Team haben dann auch gesagt, wenn das für mich okay ist, würden sie auch ein Breach-Baby als Hausgeburt machen. Die haben auch schon 20, 30 Jahre Erfahrung mit Geburten, ne?
0: Ja, ja.
1: Aber es gibt halt Hebammen Teams, die es nicht machen. Und da hatte ich dann so ein bisschen, dachte ich, oh, wenn dann nur wegen der Position oder nochmal zurückzukommen zu dem Haus. Nur weil ich vielleicht im Haus keine Geburt machen darf, nicht, dass ich nur deshalb ins Krankenhaus muss. Mhm. Und da hatte die Dula unsere Dula aber mir auch gesagt, so im Worst Case habe ich noch eine Wohnung, wo du rein könntest, ähm, bevor du ins Krankenhaus musst, wenn es jetzt nur daran liegt. <lacht> äh, darfst du die haben quasi. Ja. Das hat mich dann auch ein bisschen beruhigt.
0: Ja, aber grundsätzlich sind wir auch keine Fans von Radiation und Ultraschall und haben auch kein, keine Doppler-Geschichten zum Herzabhören gemacht. Aber zwei Ultraschalls mussten wir dann oder wollten wir dann auch machen. Ich glaube, der eine in Kosamui, drei, vier, fünf Tage oder eigentlich einen Tag, nachdem wir dann auf den Schwangerschaftstest rausgefunden haben, dass du schwanger bist, um klar zu gehen, dass das Herz, also dass alles da ist und, und das auch dass dort Leben entsteht?
1: Das war auch noch, weil wir einen Flug gebucht hatten und ich dann daraufhin ah, nicht mitgeflogen Stimmt, bin.
0: und die konnte uns quasi so einen Test ausstellen, dass, dass du nicht flugtauglich bist. Das war nämlich bist. eigentlich
1: ein Flug nach Deutschland ja. und du wolltest nach äh, Miami zur Bitcoin-Konferenz weiterfliegen und ich wollte nach Deutschland und wir wollten dann wieder zurück nach Thailand. Und ja. dann bin ich nämlich in Thailand geblieben. Ja.
0: Genau, und... Das zweite Ultraschall haben wir dann in München gemacht und das war so, glaube ich, Mitte zweites Semester, also ziemlich genau Hälfte Schwangerschaft. Und da lag er nämlich noch mit dem Kopf nach oben. Und da kann dann das erste Mal so äh, auch dein ein paar Gedanken auf und wo du dann wieder ein Relief hattest, als das hebeamt Team gesagt hat: wir machen auch Breach.
1: Also ich habe generell halt überlegt, okay, was, oder mich ziemlich viel informiert, was sind die Gründe, warum man ins Krankenhaus muss und wo ich selbst was dazu beisteuern konnte, das zu verhindern, wie zum Beispiel mit bestimmten Yoga-Übungen zu helfen, dass das Baby sich richtig dreht oder gab es noch so ein paar mehr Sachen. Genau, und nach dem das ich gemacht. in
0: München haben wir das ja dann auch gemacht. Ich mhm. habe hab auch proaktiv mit dir immer die Übungen gemacht. Ja, ja. Also da haben wir wirklich alles Erdenkliche. Wir, wir haben auch mit ihm gesprochen und kommuniziert, dass, dass wenn, er, wenn er ready ist, dass er sich jetzt drehen darf. und ja, Also wir haben ja dann auch keine Ultraschalls mehr gemacht und nichts. Nur das Hebam-Team hat dann, äh, die können quasi mappen mit ihren Händen, Ertasten, wie, wie rum er liegt. Wie liegt. Und, und dann war ziemlich schnell klar, ne, in den ersten Wochen in Brasilien, dass er sich gedreht hatte.
1: Genau, der hatte sich gedreht, mit dem Kopf nach unten. Mhm. Aber dann gibt es noch was Zweites, ob er mit dem Kopf, wenn er unten ist, zu meinem Bauch guckt oder zu meinem Rücken. Und naja, da kommen wir später noch drauf, ähm, dass er dann bei der Geburt... Da nicht richtig, nicht mhm. perfekt, immer noch nicht gelegen er hat, nämlich mit dem Gesicht zum Bauch geguckt hat und nicht zum Rücken. Das passiert auch sehr oft, dass die Babys sich erst während der Geburt dann noch drehen, aber das hat er nicht gemacht.
0: Mhm. Ja. Okay, aber das waren so die größten, Anführungsstrichen, Ängste, ne? Oder?
1: Genau, aber dass ich eine Hausgeburt werden sollte, war irgendwie von Anfang an klar, weil wir auch so in unserem Umfeld Leute haben. Komplett,
0: stand eigentlich nicht außer Frage, außer du hättest jetzt gesagt, aus irgendwelchen Gründen, Geburtshaus. Ja, Geburtshaus
1: so gab es jetzt hier zum Beispiel gar nicht. Gibt es mhm. in Deutschland manchmal. Also blieb irgendwie ja. auch nur die Aber
0: für uns beide hat es ja eigentlich schon immer ähm, die Wahrheit als richtig empfunden, dass eine Geburt oder auch schwanger zu sein, was ganz Natürliches ist. und man nicht in ein Krankenhaus muss und nicht äh, Untersuchungen haben muss und nicht zu Ärzten muss.
1: Genau, dass das eher halt ein ne, ne Notfall-Backup sein sollte. Mhm. Ne?
0: Aber das Natürlichste der Welt und das, ist das unendliche Wisdom in den Frauen ist ein Kind zur Welt zu bringen. Und das war uns klar, dass es zu Hause am besten funktioniert.
1: Und es gibt Aber, ja auch Leute, die Alleingeburten machen. Ne? Ja. Da habe ich auch ein spannendes Buch gelesen. Wie heißt das? Von der Sarah...
0: Schmidt? Sarah Schmidt
1: oder so. Alleingeburt heißt mhm. das. Das ist auch mega
0: spannend. Super. Mhm. Ja, ja und, und wichtig ist bei einer Geburt, also auch für das Baby, die ersten Eindrücke auf der Erde, dass, dass es meiner Meinung nach irgendwie friedvoll und ruhig zugeht und nicht... Äh, helles Krankenhauslicht ähm, in deine Augen oder dir eine Taschenlampe in deine Augen geleuchtet wird, Leute mit weißen oder grünen Kitteln und Masken vorm Gesicht und das hat sich alles nicht, nicht cool ja, angefühlt. Also ja, und irgendwie,
1: wenn man sich vor, äh, vorstellt, ja, meine Männer, die vielleicht noch nicht mal mehr selber äh, Kinder haben und die, die irgendwie einfach nur in ihrem Ärztefilm drin sind, so das fühlt sich irgendwie nicht... Ja. <lacht>
0: Ja, doch, kann so Trustworthy
1: aufstehen. an.
0: Ich bin voll bei dir. Ah. Voll bei dir. Ja, darum war ich ja der einzige Mann bei der Geburt dann auch. Ja. Und, und hab. Ja. Anyway.
1: Ja, das kommt bei Punkt C. Ja, genau, das kommt
0: bei Punkt C, wie, wie ich damit umgegangen bin. Okay, Punkt Nummer 3. Wurde Rio zu Geburtstermin geboren?
1: Der wurde eine Woche vorher geboren.
0: Ja, genau zu sagen, sechs Tage. An dem Samstag der war für Freitag ausgerechnet. Aha. Und das war eigentlich erstmal. Ja, nicht eine Katastrophe für mich, aber äh, für mich war irgendwie ziemlich klar, der wird Schütze. Sagittarius. Und Schütze hätte auch genau gepasst mit dem errichteten Geburtstermin am nee, 25.11. Ja, 25. war errechnet und ab 23. November wäre Schütze gewesen. Und dachte so, okay, äh, alles gut cool, <lacht> wir haben noch Zeit. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, das Ding war aber... Also erstmal ist er jetzt Skorpion.
0: Ja. Ne? Es das war
1: natürlich keine Katastrophe, ja. <lacht> dass er
0: kein das Schütze
1: auch. geworden ist. Aber wir hatten irgendwie, wir waren uns aus Grund, aufgrund verschiedener Sachen so sicher, er würde Schütze werden, weil ja so ein paar Zeichen vorher kamen. Aber mhm. egal, wollte uns das Universum ein bisschen... Aber kommen. jetzt macht es auch wieder
0: voll Sinn mit dem Wasserzeichen in, in Age of Aquarius, dass ja. er dann Skorpion ist. <lacht> Und am Ende des Tages macht eh alles keinen Sinn oder, oder auch komplett Sinn, hier auf der Erde. Von daher muss man es alles nicht so ernst nehmen.
1: War halt ein Grund, warum man eventuell ins Krankenhaus muss, wenn das Baby geboren wird, weit über den Geburtstermin hinaus. Und das passiert wohl oft bei Frauen, die älter sind. Und da ich ja jetzt schon älter war in Schwangerschaftsterms.
0: wie war es im der Schwangerschaft, das haben auch viele Leute gefragt.
1: Ja, ich habe nochmal überlegt, 40 oder 41? Also, ich war schon 41, als er geboren wurde. Ja, du bist gerade
0: 41 geworden und als du schwanger geworden bist, warst du 40.
1: Genau, als mhm. schwanger geworden war ich 40. Ja. Nee, da war er nach September, da war ich ja schon 41.
0: Ja, als er geboren wurde. Und als du schwanger geworden bist, war vor September.
1: <lacht> Egal, Verwirrung. Nee, warte mal, der ist 22
0: <lacht> geworden, du warst 41 und dann 42, als er geboren wurde. Egal. Du bist 81.
1: Aha.
0: <lacht> September 81. Und September 23 bist du 42 geworden letztes Jahr. Und dann warst du mit 41 schwanger.
1: Hä? Ich bin doch erst 41.
0: Was? Wir haben jetzt... Ah nee, jetzt wirst du erst. Genau, jetzt ja. haben wir 43. Ja, okay, also eins weniger. Was mit? <lacht> <lacht> okay, warte. Mir geht das auch immer so mit dem Alter. Weil
1: <lacht> okay, als er geboren wurde... So viel steht fest, war ich 41. Okay, alles klar.
0: Als du schwanger worden bis warst du 40. Macht Sinn.
1: Wobei eine Schwangerschaft ja nur neun Monate ist, ne?
0: Ja. Aber im März warst du ja 40. <lacht> März 22.
1: Okay, stimmt.
0: Und im Jahr, im Jahr 22 <lacht> bist du 41 geworden. Aber erst im September. Okay. Also warst du davor 40, so. Ja. <lacht> Kleine 1x1 mit Jara <lacht> und Sonic. Oh,
1: scheiße. Ah. Ähm, auf jeden Fall mh, wollte ich auch nicht, dass er viel zu spät geboren wird und dass das dann ein Grund ist, ins Krankenhaus zu müssen. Wobei das Hebammenteam schon gesagt hatte, solange alles in Ordnung ist, der Herzschlag gut ist, dir es gut geht, können wir ruhig weiter darüber warten. Auf jeden Fall hatte ich mir nämlich schon eine Akupunkturista, also eine Akupunkturfrau gesichert, die extra Akupunktur rund um die Geburt macht, die Carolina. Und die hat gesagt, so, also wenn, wenn du dann über den Geburtstermin rüberkommst, können wir eine geburtseinleitende Akupunktur machen. Also die dann hilft, wirklich all, den ganzen Körper darauf vorzubereiten, dass die Geburt jetzt losgehen kann, wenn das Baby auch ready ist. Also das nochmal unterstützt. So, die hat dann aber gesagt, hier, ich kann dir auch vorher schon Relaxing-Akupunktur machen.
0: Und aber ich weiß, ich weiß noch, ich hatte direkt ein ungutes Bauchgefühl. Ich habe hab bestimmt drei, vier, fünf Mal gesagt, so, sag dir, Ganz sanft und gentle und, und die soll das jetzt nicht initiieren. Noch
1: nicht einleiten. Genau, ja.
0: du hast dann immer gesagt, ja nee, das ist nur Vorbereitung.
1: Ja, ja, die hatte mir auch mal gesagt, das ist nur mhm. relaxing und der kommt eh nur, wenn er ready ja. ist. Also eine Akupunktur löst jetzt nicht das einfach so aus. Nee. Aber unser hey Team hat auch schon gesagt, die Carolina, wenn da jemand eine Geburtseinleitung eine Akupunktur machen will, dann klappt das bei der immer mega. Die macht das und ein paar Tage später geht die Geburt los. Naja, ich dann, okay, machen wir erstmal Relaxing-Akupunktur. Habt ihr noch gesagt in der Session, so, weil es war erst eine Woche vorher, ähm, mache aber nicht die Geburtseinheiten. Hast du nicht zweimal ne? da,
0: Dienstag und Donnerstag oder so? Kannst ja, einmal
1: die Woche, glaube ich, oder zweimal, ja. ja. Und sie, nee, 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 alles gut. So, und danach der Akupunktur hatte ich aber schon das Gefühl, oh, war ja, also die hat das jetzt doch, es hat schon was in die Gewege geleitet. So.
0: Hast du das schon während, nach der Akkursucht Ja, schon eigentlich,
1: während die dran war, hatte ich so das ah, Gefühl. Weil du
0: hast mir jetzt erzählt, die war auch an der Fußsohle dran, ne?
1: Ja, ja, die, die macht dann, äh, irgendwie machen die dann am C und die burnt dann wie so Sage Burn oder C. irgendwas da. Also gibt es einen so einen Punkt. Aber sie meinte trotzdem, nee, 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 das ja. ist noch nicht. Ja, egal. Und aber später hat sie mir dann auch gesagt, sie hatte das Gefühl, dass der schon ready war und auch so oder so gekommen. Der, der wäre. Ich weiß nicht, ob das dadurch jetzt wirklich. Ja,
0: der war aber auch schon super ready insofern als dass er fast vier Kilo gewogen ja, hat. Also der, der hat
1: über vier Kilo gewogen, also der war absolut fertig gebacken sozusagen. Ja. <lacht> in, in der Röhre. Ja, aber es war irgendwie nochmal witzig mit der Akupunktur. Ja.
0: Ja. Das war es für den Punkt. Ne? Äh, Punkt Nummer vier: Die Gasluftballons.
1: Ja, hatte ich den Download oder irgendwie habe ich die ganze Zeit so das Bild vor mir gesehen, dass wenn er geboren wird, dass wir einen Gasluftballon im, im Raum haben.
0: Warte mal, bei dem Punkt, wo er zu Geburtstermin geboren, kommt aber noch nicht der Tag, an dem er dann selber geboren wurde. Das nee. kommt noch später. Okay, alles klar. Ich wollte schon loslegen und erzählen von dem Samstag.
1: Achso, nee, das kommt, das kommt noch. Ich. Alles klar. Okay. Also die Luftballons hatte ich irgendwie so im Kopf, diese Vision so einen Gasluftballon im Raum zu haben. Und da wollten wir eigentlich erst so ein paar Tage kurz vor errechtetem Geburtstermin los und einen Ballon aussuchen oder sogar schon aufblasen. Und dann hatte ich aber den Tag, bevor er geboren wurde, was ja eine Woche vorher war, diesen Urge, lass uns doch heute schon mal zu dem Laden fahren. Wir wollten eh irgendwo hin, hab ich gedacht der ist doch auf dem Weg, der Ballonladen, dann können wir schon mal Ballons aussuchen.
0: Also das Spannende war ja, also grundsätzlich bist du eh immer der Typ, der alles schon mal macht, wenn man das schon ab, Klammer, abarbeiten kann. oder auch ein machen war kann, war ja. es schon immer so. Und ich bin echt ein Last-Minute-Typ. Wenn ich auf die Bühne muss, bereite ich mich vielleicht einen Abend vorher vor. Oder wenn ich Klausuren geschrieben habe, früher an der Uni, habe ich die Nacht durchgelernt, bin morgens zur Klausur und war danach fix und fertig, habe erstmal drei Tage geschlafen, weil ich äh, davor ja, okay, nicht Ich bin geschlafen eher
1: so, ich denke, okay, wenn ich ja jetzt schon weiß, ich will das mhm. eh machen oder muss das noch machen, dann kann ich es ja jetzt schon machen.
0: Genau, und ich glaube, an dem Tag waren wir im Zentrum und sind wieder zurückgefahren und haben dann durch Zufall auf der rechten Seite so einen Luftballonladen gesehen, auf dieser langen Industriestraße. Genau, ich wollte Warum eigentlich zu einem anderen,
1: aber wir sind dann noch zufällig an einem anderen vorbeigefahren. Sind dann da rein, genau. Wir sind da rein,
0: haben die Luftballons gesehen.
1: Hatten auch schon Luftballons ausgesucht und haben gesagt, wir hinterlegen die an der Theke und wollten die dann so kurz vor Geburt, wollten wir die dann Vor dem Geburtstag in Ruhe,
0: danach die Woche halt so. ne? Und das war an dem Freitag, glaube ich, einen Tag vor der Geburt. Und dann sind wir nämlich noch den Schlenker gefahren über die um, Pequenia Principe, das ist hier so eine Haupt-Einkaufsstraße, wo nochmal ein Luftballonladen war. Und bei dem war das Gute, die hatten so einen bring service von irgendeiner privaten Taxifahrerin.
1: Mhm, das heißt, da haben wir auch nochmal Luftballons hinterlegen lassen. Da und, haben wir
0: die auch direkt bezahlt.
1: Genau, haben wir die sogar bezahlt und gesagt, sobald dann die Geburt ist, äh, meldest du dich da und dann und liefern die die Ballons. Damit er dann auch frisch aufgeblasen ist, weil wir hätten, wenn wir den dann jetzt schon mitgenommen hätten, weil, keine Ahnung, wie lange das Gas da drin hält. halt. ne?
0: Helium. Damit nach oben geht. Was
1: wir aber schon mitgenommen hatten, waren die so Buchstaben, die man auch aufblasen konnte. Achso, und ich
0: hatte mal gesagt, ey, das hält maximal drei, vier Tage. Und letztendlich, wie lange haben die noch an der Decke gespielt? Der große
1: bestimmt. Ballon hat bestimmt einen Monat gehalten. Ja,
0: ja, sechs Wochen, acht Wochen. Also hätten wir fast schon vorher holen können. Aber irgendwie sollte es dann genauso sein.
1: Ja, auf jeden Fall war das... Ja, mega die Rettung, dass die diesen Lieferservice hatten, weil als die Geburt dann losging, hätte er das nicht mehr holen können und er, so konnte er dann per WhatsApp denen schreiben und die haben die Luftballons tatsächlich noch geliefert. Auf jeden Fall haben wir noch die Buchstaben Rio mitgenommen, die man aufblasen konnte und dann kam man nach Hause und dann meintest du noch, oh, wir haben Spark vergessen und dann haben wir die Buchstaben Spark auch noch ah, nachgestellt. das habe ich dann
0: per WhatsApp mit denen noch genau. äh, klar gemacht. Genau. Und an dem Tag selber, soll ich schon erzählen?
1: Ähm, kannst du, genau, ja. Die, <lacht> Luftballons waren am, dann echt am Tag selber am da. Am Tag
0: selber bei der Geburt, da kommen wir gleich noch zu. Äh, warte mal. Ja, irgendwann war dann klar für alle Beteiligten, so heute, heute ist es soweit, so der, mit, der, der, mit der Rio, Rio kommt zur Welt. Und dann ist mir eingefallen, also man, man ist ja so voll im Modus, im Film drin, so wir hatten ja noch die Luftballons. Hab den äh, dann per WhatsApp geschrieben, ich wollte ja dann auch nicht mit dem Handy da oben in dem, in dem Geburtsraum sein. Habe das also mal so unter dem Bett heimlich gemacht, habe parallel deine Hand gehalten, die Hebammen waren mit dir am Arbeiten. Und dann haben die gesagt, ja, aber diese Frau, die fährt erst ab 18 Uhr. Und der Rio, der wurde, das war glaube ich um 15, 16 Uhr oder so, und der wurde kurz vor sechs, also eine Stunde kurz vorher, vor so, kurz vor 18 Uhr geboren. ein, war schon vorher. Und dann haben wir über Uber quasi mhm. äh, die Luftballons noch bekommen. Ich habe einen Uber gebucht, der ist da hingefahren, der hat die, die Helium-Ballons bei sich reingetan, kam hier hin, ich bin runtergesportet. Und hat dann ja, also die Ballons Er hat
1: die wirklich aufgehangen. Ich habe das nur so aus dem Augenwinkel gesehen, wirklich eine halbe Stunde, bevor er geboren wurde.
0: Ja, dann war es so knapp. Ja. Und ich wusste, wie wichtig dir das war. Darum habe ich das noch gemacht. Ja. ja. Weil sonst bin ich auch so ein Typ, der ja äh, einfach sehr wie sagt man der, den einfach eher so das Ergebnis interessiert, aber ich wusste damit das Ergebnis gut wird, wenn du in einem guten Modus bist, brauchst du dafür auch die Luftballons. <lacht>
1: das also, klingt jetzt so, also ich, das wäre auch ohne Luftballons okay gewesen, aber ja. ich wusste irgendwie, dass sie da sein werden.
0: Ja, okay, ja. Ja. deshalb hast du das ja auch manifestiert und deshalb ja. hatte ich dann diese Gedanken, dass sie da sein müssen. Ja. So.
1: War, und es war auch irgendwie voll schön, dass sie da waren, ja, weil wir hatten da auch cool. noch diese, so, eine, so eine schöne Lichterkette drumherum. Ach, und
0: das Gute war, die Buchstaben, die konnte man dann, äh, musste man noch selber aufpumpen und wir hatten zum Glück noch eine Pumpe für den yoga gymnastikball den wir dann später, also den vorher für Prä-Birth. Prä-Birth. Pre pre äh, äh, postpartum birth gibt es da nicht?
1: Nicht als Term, aber würde Sinn machen, dass <lacht> ja, es den
0: gäbe. Also. Ja, auf jeden Fall haben wir den Ball auch oft genutzt. <lacht> sowohl vor der Geburt als auch danach, um den Rio zu susen nachts. Mhm. Und zum Schlafen zu kriegen. Ja. Also, das ist beste Anschaffung ever. Für alle werdende Mütter holt euch diese, diese Gymnastikbälle, den großen Yoga-Ball. Ja, genau. Ja. So, wann kommt man denn zur Geburt?
1: Ja, jetzt kommt Punkt 5, ne? 5 ja, von 10.
0: Hattest du einen Burstpool?
1: Ja, der Burstpool war auch eine große Enttäuschung sozusagen. Eine Enttäuschung kann man ja nur haben, wenn man Erwartungen hat. Ich dachte so, Burstpool, cool, ja. War immer so in Verbindung mit Home, äh, Hausgeburt kam immer Pool, ne? auch auf Instagram und so.
0: Ja, ja, ja. Und die Videos, wenn man die gesehen hat, die friedlichen mhm. und da war immer alles voll schön in so einem Börsen. Riesenpool, genau. Und ich hatte mir damals schon Gedanken gemacht, so, hä, er trinkt das Baby dann nicht, was passiert denn dann? Der, der muss da so Luft kriegen, wenn er da unter Wasser geboren wird. Aber ich als Leier hatte natürlich keine Ahnung, dass sie, solange die mit der Nabelschnur connected sind. Das bleibt ja auch in Ordnung, Ist dass sie darüber versorgt werden und erst dann, wenn sie die Chance haben, das erste Mal Luft in die Lungen holen, ja. wenn sie draußen Auf sind. Auf jeden sehen, Fall dachte ich
1: mir so, es ist ja nicht schlecht, einen Pool zu haben. Das kann, man kann ja auch immer noch nicht nutzen, aber ich wollte schon einen haben. Und das hat aber so, so, so zu, sehr viel Headache verursacht. Weil ja. erstmal ähm, hat das beim team dann gesagt: Ja, ähm, es gibt so einen Pool von einer anderen Geburt, den man nehmen kann. Also die verwenden die immer so zwei, dreimal. Dann braucht nicht jeder einen neuen kaufen. Den, den macht man dann sauber und tut da so ein Inlet reinlegen ähm, wir besorgen euch einen den könnt ihr da äh, da und da abholen dann haben wir den ersten Pool abgeholt der hatte ein Loch so dann haben sie gesagt okay wir haben noch einen anderen dann könnt ihr den abholen dann haben wir den abgeholt der hatte auch ein Loch ne und dann hat sie gesagt okay wir haben noch einen anderen könnt ihr den abholen haben den dritten abgeholt und der war okay und dann habe ich mich da aber mal reingesetzt und dachte, oh mein Gott, also ich passe da ja gerade mal so rein. Diese Pools, die ich auf Instagram
0: gesehen habe, die waren so riesig <lacht>
1: groß, voll gemütlich. Ja. Und da dachte ich echt so, pff, okay, ein bisschen klein. Ne? Das
0: war so ein kleines Baby-Planschbecken, mehr oder weniger. Hab ich aber
1: gesagt, okay, muss ja gehen, die haben damit ja schon Geburten gemacht. Ja, und es gab auch
0: Gründe, warum die dann genau diesen Pool genommen haben. Ja, ne? ja, die haben, gesagt, ja, das ja, die haben auch gesagt, dass andere dauert zu lange, dacke. Wasser
1: reinzulassen. Das macht natürlich auch Sinn. Und das Wasser soll natürlich auch ein bisschen warm sein. Ich bin auch jemand, der schnell friert, wenn er nasse Haare hat oder so. Und deswegen hat das schon Sinn gemacht, dass da nicht so viel reinpasst. Dann wollte ich aber, oder wir, nicht den Pool mit Stadtwasser füllen, sondern wir wollten unseren Wasserfilter nehmen, der schön energetisiertes, gereinigtes Superwasser hat.
0: Mhm. Der Valutec-Filter. Ja,
1: und den haben wir dann nach oben in die zweite Etage gefrachtet und war erstmal kompliziert, überhaupt so einen langen Schlauch zu finden, der dann bis zum Pool ging. Und dann kam da natürlich viel zu wenig raus kannst auch mal weiter erzählen, wie das dann während der Geburt war, als ihr den Pool dann füllen wolltet. Mhm. Ähm, ja.
0: Aber vielleicht machen wir das, wenn, wenn wir komplett über die Geburt erzählen, oder?
1: Ja, mhm. auf jeden Fall. Äh, das Endergebnis war, dass es gar nicht, äh, so, wir es gar nicht so schnell nicht, genug geschafft hätten, da Wasser reinzufüllen, weil das so langsam ging.
0: Ja, und er wurde nicht im Pool geboren.
1: Plus auch, weil ich aus einem anderen Grund es überhaupt nicht bis zum Pool geschafft habe. Ja.
0: Punkt Nummer 6, warst du zufrieden mit dem Hebammen-Team?
1: Also die waren echt super lieb, die waren äh, vor allem sehr zurückhaltend und haben immer nur interagiert, wenn ich danach oder wir danach gefragt haben. Ähm, auf der anderen Seite waren so ein paar Fragen, wo ich gedacht hätte, oh, das hätten sie mir aber von alleine sagen können, wo ich eine Frage gestellt habe wo ich dachte, die ist doch die ist echt wichtig. Die haben mir die beantwortet, aber wo ich mir so dachte, oh, uh, was wäre denn jetzt gewesen, wenn ich die Frage nicht gestellt hätte? Das war doch echt eine wichtige Info jetzt. Mhm. Aber diesen Trigger, das muss ja irgendwas in mir sein, oder vielleicht bin ich auch zu perfektionistisch und das ist gar nicht so wichtig, wie ich denke, weil manchmal haben wir beide das, wir auch, beide, das bei das Anwälten oder klüger. so, dass wir so denken, äh, jetzt stellen wir hier eine Frage und dann sagen die so, Ah ja, ja genau, ja, gut, guter Punkt.
0: Gut, gut, dass du fragst. Äh, gut, dass du sagst. das
1: ist wichtig. Da müssen wir nämlich noch das und das, das bezahlen. Das hat man mit Steuerberatern,
0: machen. das hat man mit Notaren, mhm. das hat man mit Anwälten. Das hat man irgendwie ganz oft mit Dienstleistern. Ja,
1: gefühlt oft. Aber dann denke ich mir immer so, woran liegt das? Aber
0: Vielleicht ähm, ist es auch eine Story, die wir uns erzählen. Und, und das ja. Ego kommt sich da klüger vor als, als die Fach.
1: Egal, auf jeden Fall dachte ich manchmal Männer. so, das hättet ihr mir doch mal äh, sagen können. Ja. Oder,
0: Ausgenommen ja. von dem Anwaltsbashing, im Übrigen unser Anwalt im Norden, der Adriano.
1: Ja, der Adriano, das ist mein Lieblingsanwalt hier in Brasilien tatsächlich, der uns mit dem Land und ganz vielen Sachen geholfen hat, der ist so jemand, der Super denkt proaktiv. immer an alles. Mhm.
0: Denkt noch drei Schritte weiter. Denkt
1: noch drei Schritte weiter, wo man selber so denkt, ah cool, daran habe ich ja nicht gedacht. Cool, dass das ist das immer lieben. das, was wir uns so ja. erhoffen, wenn wir mit irgendeinem so Dienstleister ja. zusammenarbeiten. Ne? Komplett. Und dann so ja. cool,
0: dass er uns das Leben so leicht macht. Ja. Mm. Mm. Mm, mm. Jetzt haben wir beide, <lacht> beide gesagt, wie so, wie so ein Ehepaar, das ist schon seit ähm, Jahrzehnten. Ach so, und äh,
1: war noch ein kleiner Nachteil, während der Geburt hatten die irgendwie echt lange gewartet, bis sie kamen. Also die kamen erst um 14 Uhr und der wurde um 18 Uhr geboren und davor waren wir quasi alleine weil die ja, glaube ich, nicht so richtig ernst genommen hatten, dass es schon echt losgegangen ist bei mir. Das kann aber auch daran liegen, oder hatten die auch vorher mal gesagt, dass die meisten Leute, die viel zu früh rufen und dass dann noch ewig dauert, bis die Geburt losgeht. Und deswegen wollen die immer erst richtig sicher sein, dass es wirklich schon mittendrin ja, ist. Und Geburt bei mir ging das aber so, so schnell, irgendwie alles, war für eine Erstgeburt relativ kurz die Zeit, dass die das wahrscheinlich echt unterschätzt haben. Ja, aber dann während der Geburt waren sie super.
0: Da waren sie komplett on und da, ja. Ich glaube, wir, wir würden auf jeden Fall nochmal mit denen arbeiten. Auf jeden ne? Fall, ja. ja. So, jetzt kommen wir, glaube ich, zur Geburt. Was war der krasseste Moment und Wendepunkt während der Geburt?
1: Ja, wie ich ja eben erzählt hatte, hatte der sich zwar mit dem Kopf nach unten gedreht, aber war... Nicht mit dem Kopf, wie er sollte, zum Rücken, sondern zum Bauch. Und das führt zu Backlabor, Labor heißt das auf Englisch. Ich weiß nicht den deutschen Begriff dafür. Aber das führt dazu, dass man viel stärkere Schmerzen hat, vor allem im Rücken, richtig doll, als normal bei einer normalen Weil also
0: Du Geburt. musst dir das so vorstellen wie so eine Schraube, die das ins Gewinde geht oder eine Schraube, die aus dem Gewinde rausgeht in dem Geburtskanal. So und wenn, wenn die Schraube ein bisschen verkantet ist und nicht perfekt da drin sitzt, dann... Dauert das Ganze länger, bis, bis sie dann wieder richtig in der Spur ist. Also er mit seinem Kopf dann richtig im Geburtskanal drin ist. Und das hat zu Schmerzen geführt.
1: Genau, also es hat krass... Ähm Vielleicht können wir mal erzählen,
0: wie das dann losging an dem Samstag, oder? An dem 19.11. Ja,
1: genau, also das... Ähm so morgens früh waren die Hebammen zum letzten Mal da und dann fing das schon so ganz leicht an, dass irgendwas komisch war. Aber so
0: Samstag früh, genau, hatten wir einen Routine-Termin mit denen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das Herz abgehört Wir haben da auch nur immer so ein Stethoskop genommen. Aber weil der immer so einen strong Heartbeat hatte, hat man das Herz ertastet, der lag gut. Dann haben wir gesagt, okay, bis zum nächsten Mal. Da habe ich schon so, so geschäkert, so, ja, wer weiß, wann wir uns wiedersehen, so, weil mit so einem Schmunzeln.
1: Genau, und an dem Tag fing das dann halt schon an. Und ähm, dann habe ich schon so ein bisschen gemerkt, das war ein bisschen komisch ähm, im Bauch und so. Und dann sagte Sonic so gegen 10, ah, ich gehe jetzt zum Sport. Und ich hatte aber so das Gefühl, so, oh, das wird immer stärker. Da meine ich so, bleib lieber hier, bleib lieber hier, bleib <lacht> lieber hier. Und zum Glück ist er dann auch hier geblieben und dann ging das auch echt sofort los. Also ja, ja. Äh, zehn Minuten später oder so. Ja. Ähm, und aber ich, ich
0: hatte dann auch direkt als also ich hatte mich dann ready gemacht, schon für Sport. Ich habe unten noch meinen, meinen Booster reingehauen und bin hoch und habe dann aber in dem Moment gemerkt so, oh shit, das ist irgendwie ernster als heute. Können. Ja, ich bleibe hier. Hatte ich dann direkt, direkt das Gefühl.
1: Ja, und das war dann schon so krass, dass diese Wehen schon so alle vier Minuten kamen. Also das ist dann schon sehr, äh, schon im schon, schon mittleren Part der Geburt. Und dann hat ja, das da. Wie heißt das äh,
0: Middle Labor oder Labor Ja,
1: so, es gibt so ein erstes Fenster, so einen mittleren Teil und dann die, ja, den Endteil. Ja. Und das war schon so der mittlere Teil, wo das dann echt schon stronger wurde, wo man schon die Hebammen eigentlich ruft.
0: Ja, und ich wusste noch nicht genau, sind das in Anführungsstrichen nur die Schmerzen von, von irgendwas? Weil du warst ja hochschwanger, das kann ja auch alles gewesen sein, oder sind das wirklich schon die ersten Wehen? So, und dann wurde uns aber gesagt, sobald das losgeht mit dem Wehen, also wir waren ja auch gebrieft, ich hatte so, so ein Heft. Wo ich dann eintragen musste und eigentlich zählen musste, die Abstände von den Wehen und davon Fotos machen, dann per WhatsApp an das hebamt oder ein ähm, Video von dir machen oder dich aufnehmen, wie du sprichst, und damit die entscheiden können, wann sie kommen. So genau. weil eine Geburt kann auch mal richtig lange dauern, über einen Tag, 24 Stunden, 30 Stunden, so eine Hausgeburt, und deshalb wollen die dann verständlicherweise auch nicht die ganze Zeit dann dabei sein bei den Vorwehen.
1: Mhm, da meinen die, geh mal unter die Dusche, wenn dann die Schmerzen weggehen, dann fängt das noch nicht richtig an, aber wenn die nicht weggehen, dann, dann bist du wirklich ja, schon drin, also, oder?
0: Passiert manchmal, dass so Vorwehen kommen und die gehen wieder weg. Und die gehen oft auch weg, wenn du dann wieder lauwarm duschst und dann geht's weg. Genau, also ich, ich bin immer,
1: dann unter die Dusche und das ist nicht weggegangen. Ich bin
0: mit unter die Dusche, weil du genau. so die Schmerzen hattest. Und dann hat
1: das, da ging das so schnell immer nach vier Minuten, da fingen die Schmerzen wieder an.
0: Und ich habe voll dann. Und ich habe immer Rücken gesagt, drück
1: gegen meinen Rücken, drück gegen meinen Rücken, weil das so die Schmerzen äh, gelindert hat. Dann konnte er aber nicht gleichzeitig mit dem Handy den Hebammenteam schreiben. Also es war alles ich, so ein bisschen Ja, technisch. ich
0: hatte dann ja, ich war auch ehrlich gesagt ein bisschen angespannt meine erste Geburt. Und dann hatte ich dieses Heft da, diesen Ringordner. Ich hatte den, den Stift, der hat auf einmal nicht mehr geschrieben, der Kugelschreiber. Ich konnte aber auch nicht richtig stoppen. Mit, ich wollte das eigentlich ganz in Ruhe Also er sollte die Handy Zeit machen. stoppen,
1: wie lange das dauert, bis wieder meine ja. nächste... Und dann meinte
0: sie, aber es kommt, es kommt, es geht wieder los. Ich so, ah, okay, dann stehen und liegen lassen und, und bei meiner Frau dabei sein. so Und deshalb habe ich das nie auf die Kette gekriegt, vernünftig zu stoppen, die Abstände dazwischen und das dann noch einzutragen und davon dann ein Foto zu machen. Mhm. Also habe ich dann, glaube ich, irgendwann eine Sprachnachricht gemacht, weil ich auch nicht mehr tippen konnte, habe gesagt, bitte komm, es geht los, zur Dula. Und die war die war aber noch relativ ruhig, wahrscheinlich kann die das auch öfters, dass gerade die Männer vielleicht ein bisschen Aufregen. nervös sind und aufgeregt sind, wenn so die ersten Anzeichen kommen und die hat dann halt versucht, erstmal ja mit mir in Ruhe zu kommunizieren, aber für mich war da keine Ruhe mehr und irgendwann habe ich dann nur gesagt: Bitte komm, ich ich kann nicht mehr und, und habe dann auch das Handy äh, quasi ausgemacht und gehofft, dass sie jetzt wirklich kommt.
1: Genau, aber dann ähm, halt zu späterer Stunde, als die Hebammen dann schon da waren, lag er wie gesagt immer noch falsch im Kopf und die haben gewartet, dass er sich schon alleine dreht.
0: Warte mal, es ging so zehn halb elf los. Wir waren glaube ich bis 14 Uhr fast alleine oder 13, 13:30? 13. Ja,
1: da kam schon so grad die Tati und dann gegen 14 Uhr kamen die Hebammen. Genau. Und ähm, dann irgendwann war ein Punkt, wo die Rückenschmerzen, also nicht nur Rückenschmerzen, aber die waren am allerstärksten, die waren da so stark, dass ich echt nicht mehr konnte. Und so der krasseste Moment war, wo ich wirklich dachte, ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht, also ich habe viel Atemübungen gemacht, die haben auch sehr viel geholfen, die hatte ich mir vorher auch rausgesucht.
0: Ja, und wir sind ja immer ins Zentro gefahren, wie hieß das nochmal, was wir da gemacht haben?
1: Physica Pelvica.
0: Physica Pelvica und dabei auch viel Atemübung, um was ich alles machen kann, wie ich supporten kann während der Geburt und war ready für, für all diese Übungen, um da langsam reinzugehen. Ja,
1: genau. Wir waren aber nicht darauf vorbereitet, eben auf die Position, in der er lag, weil mhm. in der Position muss man dann bestimmte andere Übungen am besten machen, als die, die ich mir vorher so allgemein angeguckt hatte. Aber das Atmen war so oder so hilfreich. Ja, aber so. es
0: ist auch kein Standard, dass, dass der backlabor mäßig liegt. Ich glaube, da wird man gar nicht drauf vorbereitet.
1: Nee, obwohl das gar nicht so selten vorkommt. Also es ist jetzt nicht was, was total ja. ankommen ist. Aber äh, wir hatten uns einfach nicht drauf vorbereitet. Und das, äh, ich hatte verschiedene Sachen mir angeguckt, wie man sich dann bewegt und so, aber ich konnte mich gar nicht mehr bewegen. Ich wollte einfach nur im Bett liegen bleiben und mhm. hätte es halt auch nicht mehr bis zum Pool geschafft. Und ich weiß deswegen. noch, ich
0: wollte, wollte so irgendwie dich voll supporten, dann dieses. Zusammen so die Hände übereinander, dann tanzt man so ein bisschen. Auf dem Yogaball hatten hat man ganz viele Übungen, die man machen kann. Aber es war einfach so strong und zwar.
1: Der Schmerz, dass ich einfach nur wollte, dass die gegen meine Hips drücken und ich meine Atemübungen und meine mentale Sachen gemacht habe. Also, du warst am
0: Pudel nass, du hast glaube ich, sogar ein bisschen gefroren, weil wir so lange unter der Dusche waren und gegen 14 Uhr kam dann die Dula und die hat dann direkt gesehen, dass es auch Zeit ist, den an Bescheid zu sagen. Die sind dann kurz genau, gekommen.
1: aber der eigentliche äh, Punkt war jetzt genau der krasseste Point in der Geschichte und das war da, wo ich echt nicht mehr konnte, wo ich dann nur noch so gesagt habe, also in my mind, beings in my highest good, in highest good of humanity, please, uh, I request and demand your help now. Also ich habe wirklich gesagt, bitte, 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 Universum, hilf mir, ich komm, weiß nicht mehr, was ich machen soll. Und das war so strong. Und das konnte ich in dem Moment auch nur abrufen, weil ich das schon öfter mal verwendet habe in so Situationen, wo ich, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Und danach shiftet sich die Energie irgendwie immer. Und das war auch jetzt der Fall. weil Sag nochmal
0: für die Hörer das Prayer. Uh,
1: beings in my highest good and in highest school of humanity, I demand and request your help now. Also wirklich aber mit einem, mit einem Druck dahinter zu sagen, uh, ja, man kann es auch in anderen Worten natürlich sagen, aber das war so, ist so mein Satz, den ich im Kopf habe. Und dann hat die Energy tatsächlich geschiftet, weil die Ju, die eine Hebamme, dann so meinte, okay, komm, der dreht sich nicht und die hat schon gemerkt, dass es jetzt echt lange schon in diesem blöden Backlabor war. Und er meinte sie, meinte, ich kann dir jetzt entweder ein paar Übungen sagen, die du hier auf dem Boden machst, damit er sich dreht, oder wir drehen ihn, die hatten dann eine Technik, ihn zu drehen. Und ich war aber dann schon so k.o., dass ich gesagt habe, okay, dreht ihr ihn bitte einfach. Und das haben die dann auch super gemacht und auch echt schnell gemacht. Und danach, obwohl er dann noch die Phase kam, wo er dann echt rauskommt, was eigentlich auch die heftigste Phase in der ganzen Geburt ist, war das irgendwie alles nicht mehr so schlimm wie dieser Krass. krasse Backpain, Heftig. den man vorher hatte. Heftig. Ja, und das hat irgendwie dann ja, das wieder im Flow plötzlich, nach diesem Art Prayer, den ich da gesagt habe. Das war dieses Total Surrender. Ich, ich kann nicht mehr, ich brauche Hilfe, ich gebe auf quasi
0: so ein bisschen. Ah, krass, wie tapfer ja. du warst und wie, wie du auch weiter immer so geatmet hast.
1: Ja, genau.
0: Ja. Dann die Nummer 8. Nummer 8, verbrennen Nabelschnur.
1: Genau, ähm, das hatten auch ein paar auf Instagram gefragt, weil wir gesagt haben, wir haben die Nabelschnur mit Feuer verbrannt. Also da kommt ja die Plazenta nach dem, das ist das Organ, an dem das Kind mit der Nabelschnur dranhängt, noch nach der Geburt raus. Und da kann man entweder eine Lotusgeburt machen, das heißt, man lässt die so lange verbunden, Plazenta, und Kind durch die Nabelschnur, bis sie von alleine abfällt. Das dauert dann aber zwei Tage oder so, da muss man die Plazenta auch extra in Salz einlegen und so. Das war uns ein bisschen zu aufwendig, mhm. aber so aus spiritueller Sicht ist das was ganz Schönes, dass das Kind so von alleine sich trennt von, sagt man, von den beiden Welten. Aber wenn man die äh, dann abschneidet, wir haben ein paar Stunden gewartet, Aha. das ist dann auch noch schon schön, wenn das Kind dann mit noch verbunden bleibt erstmal. Und dann kann man es entweder einfach mit einer Schere durchschneiden oder das ist das Gleiche in Grün, das mit Feuer und einer Kerze zu machen. Das fanden wir irgendwie schöner, weil es mehr so Ceremonial-Setting genau. war. Und, ähm,
0: mit Feuer, mit dem Element Feuer hat sich noch natürlicher angefühlt. Und vielleicht für alle, die nicht wissen, was die Plazenta ist, das ist ein Organ, was, wovon sich das Baby dann Genau, dass ne? so in
1: der Schwangerschaft quasi sich überhaupt bildet erst, also an dem das Kind ja, halt ja quasi Baby dranhängt. oder
0: Mensch. Menschliches Leben entsteht ja durch Zellteilung und am Anfang ist ja dann eine befruchtete Zelle, Eizelle und die teilt sich dann in zwei, vier, acht und so weiter, 16 und die erste Zellteilung aus ähm, in der einen Zelle entsteht dann das Baby und aus der anderen Zelle entsteht die Plazenta. Da kannst du sehen, so wie, wie kraftvoll auch diese Plazenta im Vergleich zu dem, zu dem Baby ist. Die wiegt auch fast genauso viel wie das Baby am Ende. Ja. Und die ist auch die, das ist richtig strong ähm, verbunden ähm, über die Nabelschnur. Also wenn man dann das erste Mal live so eine Nabelschnur in der Hand hält, ist, boah.
1: Es gab echt so ein bisschen Knall, die habe ich nur mit Feuer und ich habe nur noch so geguckt, dass meine Haare nicht anfangen zu brennen.
0: Ja, ich habe das dann mit einer Kerze gemacht und ich glaube, weil da so viel, vielleicht auch noch Liquid und Flüssigkeit drin war und Sauerstoff, dann hat es immer geknallt und ich dachte so, oh Mann, der arme Rio, nicht, dass der jetzt aufwacht oder so, aber der muss erst mal darauf klarkommen, dass er jetzt hier auf der Erde der Erde Er hat auch noch
1: zwei Wochen bestimmt seine Augen zu.
0: ja, der hat ganz lange noch die Augen zu gehabt, war noch voll in seiner Welt gewesen. War noch in seiner Welt. Okay, Punkt Nummer 9. Plazenta. Was habt ihr damit gemacht?
1: Was haben wir mit der Plazenta gemacht? Also einmal haben wir die in äh, Kapseln verarbeiten lassen. Das haben die Dula die auch angeboten. Ähm, und zwar klar, kann man das dann nehmen, um ein bisschen Hormone zu supporten und so danach, weil da echt wertvolle Stoffe sozusagen drin sind. Ein Teil daraus haben wir Tinktur draus gemacht. Eine Tinktur ist einfach der Vorteil, dass sie länger haltbar ist, ein paar Jahre. Und die Kapseln sind nur so zwei Monate haltbar oder so. Und den Rest von der Plazenta haben wir äh, vergraben, also in zwei Hälften geteilt. Eine Hälfte unter den Zitronenbaum hier im Garten vergraben und die andere Hälfte am Strand hier in Florianopolis. Plus ein kleines Stück haben wir in Acai verarbeitet. Das war auch die Idee von der Tachi, von der Dula. Das frisch in Acai, den wir eh Morgen essen, reinzutun.
0: Acai ist eine Frucht aus dem Amazonas-Antioxidant. Genau. Eine Blaubeere. Und wir haben dann frisch, wirklich einen Teil von der Plazenta in das Acai getan.
1: Ja, das ist auch so eine Ancient Tradition eigentlich, weil Tiere essen ihre Plazenta auch auf, nachdem. Und ich habe
0: auch einen Geburt, Acai, das. eine Schale Acai mit der Plazenta genau. lang gegessen danach. Ja. Ja, und jetzt Punkt Nummer 10. Wie hat Moira alles verkraftet? <lacht> <lacht> wie, ja. Wie ist Sonic Blue damit umgegangen? Also
1: wir hatten da nochmal Revue passieren lassen, dass du drei Breakdowns hattest. Ich habe nur zwei davon mitbekommen und einer war halt ganz am Anfang, wo das plötzlich so stark war und noch keiner hier bei uns war, um zu helfen. Und ähm, da warst du irgendwie einmal am Ende und da habe hab ich mich aber voll gesammelt und so gesagt jetzt bleib mal ruhig äh, es ist äh, alles gut ruf einfach die Tachi an und die soll sich dann weiter darum kümmern und ah, den Hebammen ich. also Tachi war die Dula das ist keine, eine Dula ist keine Hebamme sondern eine die noch darüber hinaus mit anderen Sachen so hilft rund um die Geburt und da die war zuerst dann da und die hat dann quasi den Hebammen Bescheid gesagt was wir eigentlich machen wollten aber du dann
0: ja ich war ich war so überwältigt einfach genau. von dem Ereignis an sich und mit der Überwältigung kam dann auch das Gefühl der Überforderung und ich weiß mal, einmal habe ich dann wirklich gesagt, was soll ich machen, was soll ich machen, was soll ich machen also wirklich so total ja auch nervlich ähm, an der Grenze und habe dich, hab dich irgendwie so angeschaut du warst total strong, stark, du warst in, in deiner Power und wusstest glaube ich jetzt ja, es, es ist soweit, ähm, Rio kommt und hast einen kleinen Kopf behalten. Ich war erstmal so, auch so ein Stück weit.
1: Ja, am Anfang konnte ich noch. Ich habe meine Kraft irgendwann halt ja, später dann und, so ein und verloren, Ich war so ein bisschen,
0: aber ein bisschen geschockt oder musste erstmal klarkommen, dass ich nicht, dass, dass ich, ja, ich habe mich machtlos gefühlt. Ich war nicht im Driver's Seat. Ich konnte Space halten, ich konnte, ich konnte auf den Rücken drücken, ich konnte mitziehen. Ich, ich habe alles gemacht, was was ging und ja, äh, habe ja supported. Und trotzdem war es ein ganz neues Gefühl für mich, jemanden, den man so sehr liebt, dann ja, irgendwie das Gefühl zu haben, sich selbst, nicht sich selbst zu überlassen, aber ja, dass ich nur so viel helfen kann, wie ich auch helfen kann und dass da auch Grenzen sind und ein Stück weit dann, dass das Baby und die Mama den, den Rest zusammen alleine machen. So. Ja. Und das, war, das war krass für mich.
1: Das zweite Mal, dass du gesagt hast, so einen kleinen Breakdown, das habe ich nicht mitbekommen, als sie den gedreht haben.
0: Oh ja, genau, da, da war dann wirklich, du hast ja so viel Schmerzen, Du hast ja auch gesagt, da hast du das Prayer gesagt mhm. und da habe ich auch gemerkt, so das war Peak Pain für dich, ich konnte nichts machen und dann hast du gesagt, ähm, ja, sie, die Hebamme, die Jude, sie soll bitte das Kind drehen und dann, weiß ich auch nicht, hab, dachte ich, oh, hoffentlich geht das gut und, und hatte dann irgendwie einen zweiten mhm. Zusammenbruch, hab, konnte kaum hinsehen, aber war trotzdem da und habe hingeguckt und dachte, okay, wenn ich jetzt hier irgendwas machen kann, dann bitte, ja. bitte aber Eigentlich, Universum also so aus wissen.
1: meiner Retro-Perspektive, war das Drehen jetzt gar nicht so ein großer Akt. Die haben den so ganz leicht am Kopf gepackt, und also so, dass er sich dann von alleine gedreht hat. Also, das war, glaube ich, für die ein ja, relativer äh Routine-Eingriff, ne? mhm. aber es war halt so überhaupt so ein Point of Transition für alle von ja, uns. komplett. Und das äh, dritte Mal, wo du dann so ein bisschen Breakdown hattest, war als er rauskam, weil er dann noch die Nabelschnur um den Hals hatte. Mhm. Ich meine, ich habe das ja gar nicht gesehen, aber ich wusste auch, dass es das oft passiert, dass Babys die Narbe schnurren Ja, ja Aber, aber, aber der, <lacht> war,
0: der war auch ein bisschen gequetscht und, und irgendwie so gedunsen und blau und lila. Natürlich weil der so gequetscht, war halt die ganze Zeit im... Äh und hat so Angst, dass irgendwas nicht stimmt. In, in der Gewehrmutter, dann im Geburtskanal und dann dachte ich, dass irgendwas nicht stimmt. Der hat dann, dann auch nicht äh, geatmet und so. Und dann habe ich so zu so Ju geguckt und zur Gabriela und die waren aber ganz ruhig und dann dachte ich okay beruhigt dich mal atmen ja. und dann habe ich geatmet und dann, und dann, war dann alles haben die okay. irgendwie noch immer so gesagt genau, und ist ich wusste, coming ne? ja, ach so das, das war auch noch krass. und und ich wusste oder die haben dann mir gesagt mit der nächsten Wehe kommt er dann komplett das war dann also eine Wehe und das Gute war auch du du hattest auch keinen nicht breach wie heißt tearing ne weil weil das auch alles so schön langsam immer zwei vor ein zurück zwei vor ein zurück Ach, das, ach, das war einfach unglaublich. das war unglaublich krass, das mitzukriegen. Es war keine Saut, wenn ich daran denke. Ja, ich
1: war dann einfach nur noch froh, dass es vorbei war.
0: Ja, aber, ja. Aber, aber davon Zeuge werden zu dürfen von so einem Naturwunder ist, ist, ist ja, unglaublich. Also wenn man
1: ganz klein und humble ja, ist, wenn super, man auch so merkt, mein Buddy macht das eigentlich alles alleine. Super ne?
0: klein und humble. Und ich weiß noch, dann hat, hat die Jewel zu mir gesagt: Rio is coming. Rio is coming today. Und ich also als, das, als, als ich das realisiert habe, dass es soweit ist, dass jetzt unser, unser Sohn auf die, auf die Erde kommt, nachdem man sich ja dann auch so viele Monate darauf vorbereitet hat durch die Schwangerschaft, es ist, es ist unglaublich, das kann man nicht in Worte fassen, was, was das dann ausgelöst hat in, in mir, diese, diese Demut vor dem Leben und auch dieses Glück, diese Dankbarkeit, ich hätte die ganze Zeit nur heulen können vor, vor Glück und dann irgendwann kam er ja dann auch der, der Kopf quasi, da konnte ich ich quasi so als Erster seinen, seinen Schädel anfassen und die Haare, ach, das ist, oh Mann, ja, heftig. Ja. Es ist schwer, an Worte zu fassen, aber ich wusste dann quasi, er war da mit dem, mit dem Kopf schon raus und mit der nächsten Wehe kommen dann so, dann dreht er sich, und dann kommen so die Schultern und, und der ganze Rest vom, vom Körper raus. Mhm. Ja, und dann kam er raus und ich habe ihn auch einen, quasi aufgefangen in den Händen gehabt und ja. dir übergeben und er dann direkt ist direkt an die Brust gegangen und hat ja, gebreastfeedet.
1: Haben die den dann auch noch gewogen an dem Tag? Auf jeden Fall war er Spä irgendwie so 4,5 ja, so Kilo, was recht spät, schwer also, ist. Später, als dann
0: auch die Nabelschnur weg war und ich glaube, äh, durchtrennt war, das Kilo. war dann so noch zwei, drei Stunden.
1: Genau. Und ansonsten haben die uns dann absolut in Ruhe gelassen. Wir hatten dann unsere Luftballons da, die Lichterkette und, und ich dann war so, alle Und ich war so
0: froh, dass sie da waren und dann hat die Dula irgendwann, äh, später hatten wir dann noch so eine Nachbesprechung gesagt, die musste sich mehr um mich kümmern als zum DICH. Ja,
1: genau, genau.
0: <lacht> ja. That's it.
1: That's it. Liebe das Leute. Das war echt eine krasse Geschichte.
0: Das war die Geburt ja. vom Riospark. Bis zum nächsten Mal. Peace and out. Ciao ciao.